0: Hangi iş işte uğraşıyorsun? Maaşın ne kadar? Kaç evin var? Arabam var mı? Hangi okulları bitirdin? Ne kadar kültürlüsün? Zeki biri misin? Çünkü değilsen benim tipim değilsin. Senden finansal olarak daha iyi durumda olan ya da senden fiziksel, kültürel, zekasal olarak daha iyi durumda olan birine ilişkinde de arıyorsan sen hipergami sahibisin. Hipergamistsin. Hipergami de Hipergami, gami iyi biliyoruz. Monogami, poligami. poligamine Çok eşlilik. Monogami, tek eşlilik. Hipergami de senden hype olan. Yani senden daha üstün olan biriyle birlikte olma durumuna hipergami deniyor. Senden üstün olması ne oluyor? Finansal olarak senden üstün olabilir. Fiziksel olarak senden üstün olabilir. Kültürel olarak ya da sosyal olarak senden daha üstün olduğunu düşündüğü biri olabilir. Eğer aradığın partner bu özelliklere sahipse ve bunlarla birlikte oluyorsan o zaman sen hipergami yaşıyorsun. Türkçesi ne? Türkçesi zengin koca, zengin eş, zengin kadın, zengin partner bulma da diyebiliriz. Türkiye'de böyle çıkıyor. Ve bu özellikle 20 ile 30 yaş arasındaki insanlarda görülüyor. Bunun sebebi finansal olarak insanların 30 yaşına gelene kadar kendini tam olarak güvende hissetmemeleri. Şimdi 35 yaşından sonra özellikle insanlarda evlenme güdüsünün giderek azaldığını düşünürsek doğal olarak finansal olarak iyi duruma geldiğin için ya da artık mal da bu demeye başladığın noktada hipergamiyi bıraktığını söylüyor uzmanlar. Hipergaminin en çok geliştiği yıllar 50 ile 60 arasındaki kadınlarda gelişen yıllar. Bu baby boomer deniyor bunlara. Baby boomer kuşağı artık Artık savaş bitmiş, 1945 bitmiş savaş, Hitler geri çekilmiş, intiharını yapmış, Sovyetler gelmiş, girmiş, Avrupa'da artık savaş bitmiş ve büyük bir refah var. Bu refah süreci içerisinde artık çiftler şuna dönüyorlar, ''Ulan çok öldük, çoğalalım'' zamanına, işte ''Baby Boomer'' dönemi deniyor. Bu ''Baby Boomer'' döneminde kadınların özellikle başat rolü çocuk doğurmak. Çünkü azalan nüfusta, azalan erkek nüfusunu yerine koymaya çalışıyor aslında <gülüyor> Avrupa'daki nüfus. Yani ne yapıyor? İşte belli bir refah gelinmiş ve artık savaş korkusu bittikten sonra görüyorlar. Bu ne zaman 70'ler ve 80'ler arasındaki kuşakta kadınlara bireysel olarak ihtiyaç duyulduğu, iş gücünde gereksinim duyulduğu yıllarda artık kadınlar belli bir finansal duruma geldikleri için Avrupa'da hipergami azalıyor. Türkiye'de bu hipergami hala çok revaçta bir şey. Niye? Çünkü bunu evlilik programlarında görüyorsunuz. <gülüyor> ne yapıyor? Ulan daha yüzünü görmüyor anasını satayım. Kadının adamın yüzünü görmüyor. SSK'nı kaçtan yatırıyorsun? Yani soru bu. Soru buysa o zaman o bir hipergamist aslında. Bence evi yok. O yüzden elektrik de yok. Ulan adam ucube mi, cüce mi? Hiç, daha sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ha, a, arabası var, arabası var tamam, evin var mı? Kaç tane var? Ha, yazın var mı? Ha, ailen ne iş yapıyor? Sen ne iş yaptın? Şimdi bunlar olduğu zaman bu bütün toplumun içerisinde zaten hipergamiyi teşvik ediyor. Yine buradaki sorumluluk ailelerde. Çok fazla ailelere gidiyorum ama neticede hepimiz belli sorunlar yaşıyorsak bunların en ana temellerini sonuçta aileler atıyor. Eğer ki aileler çocuklarını kendilerinden daha üstün biriyle birlikte olmak ve ondan beslenmek üzerine yetiştiriyorlarsa çocuklar büyüdükleri zaman doğal olarak hipergamist oluyorlar. Bu kadınlarda daha çok görülüyor olmasının sebebi de gene aile. Yani. Sen çocuğunu eğer zengin koca bul diye yetiştirirsen o zengin koca bulmak üzerine mantletesini kuruyor. Ya sen ondan hoşlanıyor musun? Gerçekten kafan uyuşuyor mu? Sosyal olarak hayat boyu birlikte olabilecek misin? Bunları düşünmeden yani bir çift olmadan onun kaynaklarından faydalanmaya gidiyor insanlar. E ne oluyor? Bu da sağlıksız ilişkiler ortaya çıkartıyor. Yani çok zengin kocalarla birlikte olup ondan sonra aldatıldıktan sonra ne yapalım canım kol kırılır yan içinde kalır ben de kocamın parasını yerim hayatımı yaşarım anasını satayım ilişkilerine döndüren şey hipergami tam olarak bu. Özellikle orada Doğu ülkelerinde görünüyor olmasının sebebi henüz bizdeki iş gücüne katılım oranının Avrupa'daki ve Kuzey Avrupa'daki kadar çok olmaması. Yani kadınlar bizde iş gücüne az, evdeki meşakkatlerine daha çok vakit ayırıyorlar. Bu neyi ortaya çıkartıyor? İş dünyasına atar killi ortaya çıkartıyor. Ondan sonra sen işe girdiğin zaman da şika. Eğer bu kafayı kurduğun zaman, çocuğuna da bu kafayı kurdurduğun zaman o zaman iş hayatında da etkisini görüyorsun. Yani kadınlar kendilerine cam tavan koymaya başlıyorlar. Cam tavan nedir? Belli bir yere kadar gelirsin, ondan sonrasına gidemezsin kariyerinde. Ona cam tavan denir. Bu cam tavanlar oluşmaya başlıyor. Ama neticede ne olursa olsun ilişkinde dikkat etmen gereken şey şu. Sen onda ne arıyorsun? Ne bekliyorsun partnerinden? Denk bir alışverişse beklediğin sonra doğru bir ilişkidesin. Eğer ki sen karşındakinin kaynaklarından beslenme. Kaynak dediğim de şu yani parası olabilir, bitcoin olabilir, finansal olanları bir kenara bırak. Enerjisi olabilir. Senden Sen çok böyle karamsar ve depresif bir insansındır ve senden daha enerjik biriyle birlikte olma ihtiyacı hissedersin ve onun enerjisinden beslenmek istersin. Bu da olabilir. Aynı şekilde daha güzel, daha yakışıklı. Neyse biriyle birlikte olmaya dair fetişin de olabilir. Bunlardan en az bir tanesine sahipsen ve sadece motivasyonunu bunun üzerine kuruyorsan o zaman uzun vadede uzmanlara göre bu ilişkiler e, sadakatsizliğe öncelikle ondan sonra da güvensiz ve devam etmeyecek hastalıklı bir ilişkiye dönüşüyor. Ne oluyor? Sen onun parası için birlikte oldun. Değil mi? E parası var ama öküz. Şimdi sen parası var diye mandıra işletmek zorunda mısın? Böyle bir zorunluluğun yok. Ama işletmek durumunda kalıyorsun. Ne oluyor? Senin ilişkin bir kadın erkek ilişkisinden çok bir çiftçi ilişkisine dönmeye başlıyor. Yani sen ona bağımlı olmaya başlıyorsun. Bağımlı olmaya başladığın zaman ne oluyor? Karşı taraf yapacağı hataları meşru hale getirmeye başlıyor. Kadının finansal olarak daha üstün olduğu ilişkiler en az yürüyen ve en az rastlanan ilişkiler. Çünkü buradaki hikaye aslında erkeğin atalarından getirdiği o genetik miras. Yani neticede erkek şunu hazmedemiyor. Kadının kendisinden daha üstün olmasını. Halbuki buradaki üstünlük durumunu sadece paraya atfetmek yani. Para para özelinde bir üstünlük mantalitesi yapmak. Daha zengin olan daha üstündür. Sen kafana kodladığın anda o zaman bu şeye düşmek zorundasın. Bu kanserli ilişkilere düşmek zorundasın. Çünkü para üstünlük değil. Para niye üstünlük olsun? lan ne zengin adamlar var. Oturun iki kelime konuşamazsın. Hayatında en büyük derdi koltuğun kenarındaki varak olan insan var ya. O da zengin. Ne paylaşacaksın ki bununla? Varakların köşesi pembe mi olsun, mavi mi olsun? Bu mu yani konuşacak Bunu istiyorsan buna da okeyim. Yani senin tercihin tabii ama bir insanı ayakkabısıyla yargılayabilir misin? Ya? Ne kadar aşağılık bir şey. Yani Zaten aşağıda olan bir şey. Ne kadar aşağılık bir şey. Yani ayakkabısı daha iyi demek onun daha iyi birim yapar yani. Saçma. İşte insanın bu acayip şeyleri. Bu, bu bazılarında daha baskındır. Bazısı direkt ayakkabısından karar verir. Bazısı en son ayakkabısını görür. Sen insanın iyi ya da kötü olduğunu neye göre tasarlıyorsun? Bunu sana ailen veriyor. Yani ailen eğer zengin insanların iyi olduğunu sana öğretiyorsa sen zengin insanlar iyi zannediyorsun. Ondan sonra Türk filmine dönüyor hikaye işte. Toplumsal kodlamalar böyle bir sıfır gibi şeyler değil yani. Şimdi ne güzel binary var hepimiz rahatız. Allah'tan. Allah. Çünkü bir sıfır var yani dünya buna geçti. Ama toplumsal kodlama öyle bir şey ki yani bu sıfırla bir arasında sonsuz şey var, sonsuz var yani. Zaten sıfırla bir arasında sonsuz rakam vardır da. Bunlardan otomatik bilgisayır yapmak ne kadar boş böyle şeyler üretmişler ama bak, dak kullandım havalı oldu hocam hocam selamlar filan. <gülüyor> Burç te selamlar, eyvallah hocam. Zaten o sıfırla bir arasındaki sonsuz rakamların kodlanması toplumsal kodlama. Her anne, her baba, her çocuğa sonsuz kombinasyonda şey kodluyorlar. O yüzden çok da takmıyorlar <gülüyor> <gülüyor> filan ona bağlanacak çünkü uçtu gitti anlarsınız zaten Teknoloji zaten kötü bir şeymişti vallahi. Hipergamiyi mi? Çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Niye biliyor musun? İşin içerisine birinin birinden daha üstün olduğu bir durum girmeye başladığı zaman ben orada samimiyetin bozulduğunu düşünüyorum. Orada hüküm başlıyor. Hüküm de özgürlükleri kısıtlamaya başlıyor. Sen eğer birinin sana hükmettiğini düşünürsen ya da birine hükmettiğini düşünürsen orada özgürlük kısıtlıyorsun demektir. Toplumlarda özgürlüklerin kısıtlandığında neler olduğunu biliyoruz. İki kişi arasında özgürlük kısıtlandığında siz oradan hesap edin. Yani özgür ilişkiler yaşayamamaya başlıyorsun. Bu da sende bağımlılıklar yaratmaya başlıyor ve bağımlılıkların da hayat boyu mutsuzluğuna getirmeye başlıyor. Hiçbir şey için denmez. Her zaman şunu düşüneceksin. Kaç yazın var? Birilerini idare etmek için yeterli yazın var mı yani? Ne kadar? Kaç tane? Sahip mi? Kaç tane? 20-30. Kaç tane var? Ya mı Sen, Senin konunu inceleyeceğim ama senin konunu incelemem için Birleşmiş Milletler'den burada insanlar olması lazım yani. Senin case uluslararası bir case. <gülüyor> Ya al hanım ya Derdere vallahi. De gidiyor. Abi adam ya yazık bak işte bu da baskı. Uzun süre abazanlık durumu. Kesin vardır bunun bir tekniği. Ya. Bak bunu araştırdım. Uzun süredir abazan olma durumu. O böyle artık sabit yazma hani şey tuşun açık kalmış gibi oluyor. Yazma tuşun açık kalıyor. Herkese yazıyorsun. Arada aç kafa değil yani normalde hiç elde edemeyeceği bir kadını. Tabi ama bu nereden kaynaklanıyor? Paranla bir kadını elde edebileceğine olan inancın bir erkeğin bu inancı nereden kaynaklanıyor? Kadında. Kadının hipergamisinden. yani kadının hipergamist olduğunu bilen erkek ya yani kadınlar paraya gelir algısı varsa birinde yerleştiyse burada erkekler kadar kadınların da payı var. Şimdi kadınlar bana şey yapmasın yani ya ama işte erkekler yok. Senin yüzünden sen çocuğunu öyle yetiştirdiğin için, sen öyle davrandığın için, arabası ne diye baktığın için yani sen kendini arabayla satın alınabilecek biri olarak gösterirsen o zaman senin etrafında seni araba Arabasıyla satın almaya çalışan erkekler türetirsin. Ne olacaktı ki? Profesör mü gelecek? Hey Ferrari'sini soruyorsun sen erkeğin. Adrian Lima Metinara var mı? Lima ha? Ay gündem konumuz. Acaba piyar ilişkisi mi yoksa gerçek ilişki mi? Metinara ile Adrian Lima. Bence bu arada orada bir hipergamı yok. Çünkü yani Metinara belli ki Adrian Lima'dan daha kültürlü bir tip. Tamam Yani adamın ulan yazdığı bir sürü kitabı falan var. İnan inanma. Boş beleş gelsin. Ay onlar da böyle İçimize çekiyoruz. Şimdi söylediğim her kelime sana huzurlu ve mutluluk verecek bir enerjiyle gelecek. Her nefes aldığında daha mutlu, daha derine inen, daha huzurlu yüklerinden arınmış bir olacaksın. Şimdi. İçeride, kendini. Şimdi böyle şeyler yalan geliyorsa ama ne olursa olsun gönül vermiş bir kitlesi var. Adriana Lima da taş gibi hatun yani neticede. Bence orada mesela bir hipergami yok. Yani evlenirlerse ya bence birbirlerinden beslenebilirler. Metinara Adriana Lima'nın şöhretinden beslenecek. Adriana Lima onun kültüründen ve belki insanlığından veya ona verdiği enerjiden beslenecek. Burada bence doğru bir alışveriş var. Yani PR ilişkisidir, magazinel bir şeydir falan, oralarını bilmem. Ama Metinara ile Adriana Lima'nın arasında olan şey bir hipergamı yok orada bence. Çünkü orada ikisinin de kendine az özellikleri var ve birbirlerinden beslenebilirler. Belki de bu yüzden gerçekten aşıklar ha. Ben yani hani şey demiyorum kesin PR ilişkisi yani niye yani? Vay sen Adrien'le Maynay'la hızıp berabersin deyince adamın beyni yandı. Kimlerle beraber olamadık ki? Şununla oldun, bununla oldum, onunla oldun. Adrien'e ne ki puan demiyorum. Onu yapmayaydı iyiydi ya evet doğru doğru ya. İşte öyle şu, bir anda anlık gelen şöhret öyle adamı çok kötü bozuyor. Bak bana ben bozuldum mu? Çünkü yok şöhret yok. <gülüyor> çok <ağlıyordum. gülüyor> başka ne var? galiba bir şeydi madonna madonlanın adını buradan koy madonna'ya selamlar <gülüyor> <gülüyor> Hani o Madonna'ya neler çıkıyordur ya sen deli misin? Yani sen şurada kendi kendine garibim hiç meşhurluğun yok. 400 tane takipçin var. Ayakkabından senin daha önce şarap içen oldu mu diye mesaj atan adam oluyor. Madonna'ya neler geliyordur yani. Demimur eştin kaçır. Ama bak, ha bak onu ayrıca eşit Kadının veya erkin yaşça büyük olmak gayesi. Hani onu ayrıca eşit O ayrı bir konu yani. Marilyn Moro ile Kennedy. Artık hipergamiye gelinmiş. 250 metre sonra sağa dönülmüş o yani. Me Ulan Marilyn Monroe'sun sen. Hani nereye koyacaksın çıtayı? Amerikan başkanı tabii. Yani geleceğe yer orası. Tamam bak, doğru bir pergami örneği. Çünkü Merlin Monroe'nun pergamisi o. Başka bir Hayal edersen olurun. Bence vücut bulmuş haliyle Merlin Monroe. Gerçekten. daha popüler olması, daha seviliyor olması, Jay o kaybetmesinden dolayı Jay Z'nin Dertlere koş ya. Ulan Jay Z'sin sen. Bak Allah'ın Cadda Bostan İstanbul'un da biz senin ilişkili konuşur. Daha ne kadar popülerliğinden kaybedebilirsin ki kafaya <gülüyor> O yolluyormuş lan yolluyormuş. Ya. Bunun bir de tam tersi var. Bu ne? Sen kendinden daha aşağı seviyede olduğunu düşündüğün, senin ondan daha üstün olduğunu düşündüğün kişilerle birlikte oluyorsun. Bu da tam tersi. Yani bu ne demek? Yeterince özgüveni yok demek. Bu, bu demek. Uzatmayacağım. Bunun teknik adı yok. Ulan ne demek kendine daha... De sen kendini değersiz hissediyorsun. Evet doğru. Sen kendini değersiz hissettiğin için senden daha da değersiz. Yani sana baktığın zaman ulan bu böyle 3. sayfa haberindeki kazayı görmek gibi anladın mı? Ben değilim dersin, sevinirsin ya. İşte <gülüyor> sende bir kültürü yok. Kör cahili alıyorsun diyorsun ki... ha. Ha, ben kültürlüyüm. Sen O sende o kültürlüymüş illüzyonu yaratıyor. Hikaye bence şuradan geliyor. Sen kendinden finansal olarak, kültürel olarak, fiziksel olarak daha güçsüz biriyle birlikte olduğun zaman orada aslında şu devreye giriyor. Ona hükmediyorsun. Çünkü sen onun kapsayan kümesi oluyorsun yani. Sende hepsi var. Ona bir şeyler eksik. Yani o senin kendi kümenin içine giriyor. Bir kesişim kümesi yaratmıyorsun yani. Sen kapsar o oluyor. E onu yaptığın zaman ne oluyor? Bir şey alamazsın ki artık orada. Yani oradan ne alacaksın? Sende daha fazlasının var olduğunu bildiğin şeyler onda olmadığında ondan ne alacaksın? Neyle besleneceksin ondan? Onla besleneceğin şey şu, sen gene kendi kendine besliyorsun. Bencil bir p*** insan çünkü. <gülüyor> Bu benim elimden kaçmaz. Ben buna fazlayım. Bu zaten başkasını aramaz, daha iyisini almaz. Niye? Çünkü sende değersizlik sendromu var. Sende aşağılık kompleksi var. Sen çünkü kendinden daha iyi biri geldiği zaman karşına ve onunla bir ilişki kurarsan, sende olmayan şeyler bir başkasında bulup ve gider diye düşünüyorsun. Ne oluyor? Ulan benim param var. Ben kültürlüyüm. Benim elim yüzüm daha düzgün ya da ben daha gencim, ben daha yaşlıyım. Neyse kendini üstün gördüğün yer. Diyorsun ki, "A bunlar da bu bunda bunlar yok." E peki? E bu gitmez. Halbuki denk olduğun ve birbiri ilişkilenebileceğin birini bulsan, ulan belki seni geliştirecek. Sen aynı ölçekte kalmayacaksın. Aynı seviyede kalmayacaksın. Seni alacak seviye olarak ileriye taşıyacak belki. Geliştirdiğiniz bir ilişkiye dönüşecek. Yani Michelangelo fenomeni gibi. Şuradan izleyebilirsin. Şurada bir yerden çıkıyor. Yardım, bir yardım çıkıyor. Sen de olmayan özellikler ama hayranlık duyacağın özelliklere sahip olan biriyle birlikte olduğu zaman ne oluyor? Bir karşılıklı olarak hayranlık ilişkisi gelişiyor. O senden daha zengin olabilir, daha başarılı olabilir, daha fiziksel olarak iyi olabilir ama senin de ondan daha iyi olduğunu hissettiğin özelliklerin varsa o zaman bir kesişim kümesi yaratıyorsun. Bu kesişim kümesi aslında yaşanması çok güzel olan bir şair köyüne dönüşüyor. Yoksa bu o zaman bir taraf bir tarafı kapsıyor, hükmediyor. Kapsayan ve hükmeden taraf o kişiyi üzme hakkına veya ona sadakatsizlik yapma hakkına sahip olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu da neyi ortaya çıkartıyor? Erkeği tarafından ya da kadını tarafından sürekli aldatılan hor görülen ya da ezilen ama bir şekilde hadi parası var ya da hadi tamam ben bundan daha iyisini bulamam diye o ilişkinin içerisinde sinen böyle alfabeta ilişkilerine dönüşmeye başlıyor. Orada bir kere şu yatıyor. Sen kendini çirkin zannediyorsun bir kere. Bir kere sadece sakatlık senden başlıyor hipergamik ilişkilerde. Sen kendini fakir görüyorsun. Sen kendini yetersiz görüyorsun. Sen kendini fiziken iyi görmüyorsun. O zaman ne oluyor? Karşı tarafa öyle bir şey affediyorsun, ki diyorsun ki bu çok güzel bir hatun ya da bu çok yakışıklı biri. Tam onun daimesini bulamam. Ben bunu bulduğum için çok şanslıyım. Ben tamam. çok şanslı olabilirsin. Çok şanslıyım diyebilirsin bir ilişkide. Ama buradaki asıl hikaye senin buradaki şanssız taraf olduğunu düşünme. Kendinle ilgili çözmen gereken sorunlar var. Kendinin fakir olduğunu düşünme. Ne demek fakir? Fakir ne demek yani? Fakir de çok göreceli bir kavram ben. Zengin, deveden büyük fiil var yani. Zengin, daha zengini var. Fakirin daha fakiri var. Yani Afrika'da bir çocukla karşılaştırdığında kim zengin, kim fakir orada karmaşalar başlıyor. Burada önemli olan senin kendini nasıl hissediyor? Sen kendini yeterince güzel hissediyor musun? Sen kendini yakışıklı hissediyor musun? Zengin hissediyor musun? Zen yani kültürel olarak da olabilir bu, yeterlik olarak da olabilir. Nasıl zevklerin var? Elindekiler senin için okey mi? Ailenden memnun musun? Hayatından memnun musun? Bu eğer memnuniyetin varsa o zaman başka birilerinden bunu beslemene gerek yoktur. O zaman aradığın şey şu oluyor. Kendin gibi hayatından ve karakterinden memnun olan ilişkin insanlarla ilişkilenmeye başlıyorsun. Çünkü ondaki memnuniyetsizlikler de sana bakmaya başlar. Sen kendini farkındaysan. Sen eğer kendinden memnuniyetsizsen o karşı tarafa evet geçer yani. Bunu anlar. Bu konuşulmaz. İnsan birbirlerini idare ederler ama bu bilinir. O yüzden de bir taraf dominant olmaya başlar. Çünkü hiçbir erken ya da hiçbir kadının şunu yapmaya hakkı yok yani. Kendini karşısındakinden daha üstün görmeye hakkı yok bence. Çünkü yani çok kumdan bir zemin Göreceli bir şey. Neye göre üstünsün lan? Yani neye göre üstünsün? Ben senden üstün müyüm? Nasıl? Daha mı zekiyim ben? Hayır. Benim başka bildiğim şeyler var. Senin başka bildiğin şeyler var. Yani şöyle hani ben çiçekli buldan güzeli bulamadım diye de, bence sen çok güzelsin. Bu, bu bölgeyi terk etme. O tam bak şimdi. O, o başka o. o kadının kuklacılığı o ya da erkeğin kuklacılığı fark et kadın yemez de bunu erkek yer de yani kadın yemez kadın bilir güzel midir değil midir bilir lan erkek bilmez bunu çekirsen çekizdir sen, ama şöyle bir şey var yani tabii ki bir altın oran var da bu altın oranın dünyada geçerli olduğunu gösteren bir kanıt yok yani o zaman şöyle bir şey oluyor her yakışıklı erkeğin yanında taş gibi bir hatun her taş gibi hatunun yanında yakışıklı bir erkek olması gerek değil mi ama dünya şöyle bir yer değil görmedin mi o ilişkilerden işte ulan bunun yanında bunun ne işi var dediğin bir sürü ilişki var bu dünya üzerinde. Hem televizyonda gördün hem kendi hayatında gördün. O sen kendini nasıl hissediyorsun? Hani karizma dedikleri hikaye var ya. Yani aslında yakışıklık orada başlıyor. tam altın oran okey. Yani tamam fotoğraf gibi olabilirsin. Ama ağzını açtığında bütün için boşalıyorsa. sen o balondan köpekten hiçbir farkın yok. Y Nasıl birlikte daha iyisine evrilebilir mi? Düşünüyor muyuz gerçekten yoksa herkes kendi kafasına göre? ama canım hayat devam ediyor ilişkisini yaşıyor ya yani. Hepsi. E şıkkı hepsi demek istiyorum buna. Çünkü şöyle bir şey var yani. Ya her insan çeşit çeşit. Kimisi gerçekten duyguya bırakır kendini. Hani biz şimdi burada böyle anlatıyoruz bu kadar da bu iş bu kadar hesap kitap işi şey değil neticede. Gönül işi yani. Seni heyecanlandırıyorsa biri heyecanlandırıyordur. Yani kalbine inebilen insanlar başka ilişki biçimleri yaşıyorlar. Onların belki daha farklı sorunları oluyor. Ama neticede sen kalpten bir şey yaşıyorsan o zaman bu kadar böyle hesap kitap ya yani, o. O beni ileriye taşır mı? Onun işte SSK'sı yaptı mı? Ya da ben hipergamik ilişki mi yaşıyorum? Monogamik ilişki mi yaşıyorum? Filan yani bu kadar da kafayı takıp da sıyırdığım bir şey olmuyor. Kalpten yaşayanlar var. Bir de bu işi akılsal olarak yani kafadan yaşayanlar var. Mantık hesap. Ya bu beni ileriye taşır. Ben bundan çocuk doğursam böyle olur. Bakayım annesi öyleymiş tamam bu gelecekti de bilmem. filan. Yani, Anlamıyor mu? Boş beleş. hesaplara giriyor iş. Başka bir ilişki oluyor. O zaman şey oynuyorsun. Loto oynuyorsun. Bu arada akıllı ilgili bence akıllı olmakla ilgili, akıllı insan olmakla ilgili Türkçemizden kaynaklanan bir yanlış algı var. Akıl, Farsça'da devenin dizi ile omzu arasındaki verilen isim. Bağ demektir. Akil. Akil diyoruz ya biz şimdi. O değil akil. <gülüyor> akil bağ demektir. Yani aklıyla kalbi arasındaki bağ kuran insan akıllı insandır. Tasavvuf da bunu söyler. Bu aklın, bu bağın kimisi daha kalp tarafında durur. Kimisi daha beyne yakın tarafında durur. Bu tam orta tarafında duruyorsan o zaman burada doğru bir müzik gelir. Bu or tam ortadan çalarsan doğru gelir. Buradan çalarsan ince gelir. Buradan çalarsan kalın gelir. O zaman ışığı kapatıyorum diye bana böyle yapıyor. <gülüyor> akil makil anlatıyorsun da ışık. Evet doğru o <gülüyor> haklısın <gülüyor> Sen kal aklınla kalbini doğru bağlıyorsan tabii ki sırf böyle gönülden artık yani kim varsa onunla birlikte olayım ben buna aşığım okey değil bununla da gidebilirsin ama aslında bu işin en doğrusu en akıllısı hem aklının hem kalbinin mümkün olduğunca uyduğu kişiyle birlikte olmak. Yani akıllı olmak akıllı tercihler yapmana neden olur. Akıllı insanlar akıllı insanları bulurlar. Yani neticede eğer ki sen çocuğun veya arkadaşını başka birinin enerjisinden beslenip hiçbir şey vermeyecek şekilde yetiştirirsen bunları arar bunları bulur ondan sonra da hastalıklı bir ilişki ilişkiye doğru yelken açar. Alıcılar, alıcıları, vericiler, vericilere yaratır. Onun için birlikte birbirinize bir şeyler verebildiğiniz, aldığınız zamanla birbirinizden terazinin iki tarafı eşit olarak aldığınız mutlu, paylaşımlı bir ilişkiniz olsun. Bu işte ince işler. Bizi takip edip paylaşmayı unutma. Sevgiler. Çanlar SSK maaşı için çalıyor.